Boeddhisme. Voorgeschiedenis. Volgens oorlevering is Sudarta Gautama die Buddha waaruit Boeddhisme ontstaan het. Hij was die sien van koning Sududana, heerser van die Sakya stam in die vijfde eeuw voor Christus. Sy ma, een beeldskone vrou, was koningin Maya, wat ook die godin van Elysie genoem is. Na bewering het Sidadarta Gautama uit die hemel in die moederskoot neergedaal ten volle bewus van sy eie identiteit en roeping. En volgens legendes kon Buddha onmiddellik praat en minstens 7 meter ver loop. Sy maas kort na sy geboorte oorlede. Geleerdes verskil oor die precieze datum van Buddha's geboorte, daarom word het meestal slechts aangedui as tussen die 6e en 4e eeuw voor Christus. Hy is in Lumbini, Nepal, in die noorde van Indië geboren. Daar wordt beweerd dat hij al die traditionele kunsten en wetenschappen van zijn tijd, 64 verschillende talen, wiskunde, vechtkunst en boogskiet gestudeerd en beoefen het. Wonderlijke stories wordt ook oor Boeddha's jeug verteld. Daar volgens het hy glo na aanleiding van die vakken wat hy bestudeer het gesê, met die boog van mediterende concentratie zal ek die peile van wijsheid afskiet en die tier van onkunde en levende wezens van kant maak. Daarna het hy een peil afgeskiet wat hier vijf eistertiere en sewe bome getrek het. Maar Boeddha was een gewone mens wat zelf geen aanspraak op een goddelijke oorsprong gemaakt het nie. Die boeddhistische kloosterlewe Die boeddhistische kloosterlewe is een van die oudste bestaande vormen van georganiseerde kloosterlewe in die geschiedenis van godsdienst. Kloosters is een van die meest basisse instellings van boeddhisme. Monniken en nonnen is verantwoordelijk voor die bewaring en verspreiding van boeddhaanse leerstellings en omleiding te gee aan oningeweide boeddhisten. Die orde van boeddhistische monniken en nonnen is dier Gautama Buddha tijdens zijn leven meer as 2500 jaar geleden gestig. Die boeddhistische kloosterleefstijl het ontstaan uit vroere sektes van swervende askete. Een asket is iemand wat om afsonder in een streng, vroem leven zonder enige sinnelijke genot lei. Sommige van hulle was leermeesters van Boeddha. Die kloostergemeenskap het uit vier groepen bestaan, monniken, nonnen en oningeweide of niegeestelike mans en vrouwens. Die kloostergemeenskap het nie werkelijk een afsondering gewoon nie en was van die gewone gemeenskap afhankelijk vir basisse kos en kleere as ook blijplek in die nodig. In ruil daarvoor het lede van die kloostergemeenskap nie geestelike volgelinge gelei op die pad na Dharma of terwijl die leringe van Boeddha. Individuele of kleingroepe monniken het gewoonlik saamgereis aan die buitenwijken van plaaslike gemeenschappen gewoon en in woude gemediteer. Monniken en nonne moes met so min as moendlik besittings klaarkom en die moes dier die plaaslike gemeenskap verskaf word. Boeddhiste glo dat die hoogste doel in die lewe 
is om nirwana te bereik en te beleef. Baie van die fundamentele beginsels van boeddhisme stem ook oor een met hindoeisme. Om te mediteer en om in beheer van jou emoties te wees, speel een fundamentele rol in die boeddhistische godsdienst. Vir boeddhiste is meditatie een manier van verhoogde bewustheid. Na boeddhase pari nirvana, of die dood van iemand wat nirvana bereik het, het die boeddhistische orde ontwikkel in een hoofdzakelijk kloosterbeweging. Die praktijk om in die reenseisoen saam te woon, soos Boeddha voorgeskryf het, het geleidelik ontwikkel in een gevestigde kloosterlewe. Interessant om te weet, dat die woord boeddhisme eers in die middel van die 1900s in gebruik geneem is, dier die Europeers wat nog nie bekend was met die essentie van die godsdienst nie. Volgens Boeddha is alle vormen van lewe deel van die heel al. Alles wat geskep is, zal vergaan en alles is op een manier aan mekaar gekoppel om deel te vorm van een groter geheel. Waar daar in die christen geloof gegloof word dat Jezus die verlosser is en dat mense om nodig het om gered te word en hulle sondes te vergewe, geloof boeddhiste dat hulle nie een verlosser nodig het nie en leef slecht streng volgens die perke wat dier hulle geloof ingestel is. Uit de klein begin als een monnike orde wat dier Boeddha gestig is, het boeddhisme van India af tot feitelijk oor die hele Azië versprei en gegroeid tot een van die wereldse grootste godsdienste. In die land van oorsprong, namelijk Indië, het boeddhisme feitelijk geen aanhangers meer nie. Die vier edelwaarhede Die vier edelwaarhede is miskien die meest basisse formulering van die boeddhase lering. Hulle word soos volg uitgedruk. Alle bestaan is dukka. Die woord dukka is op verschillende manieren vertaal als leiding, angst, pijn of onbevrediging. Die Boeddhaanse denkrichting was dat ons levens een strijd is en ons vindt niet uiteindelijke geluk of bevrediging in enige iets wat ons ervaar nie. Die oorzaak van dukka is drang. Leiding wordt veroorzaakt door het drang, verlangen of doors. Die mensen doors naar plezier, naar onvergankelijkheid en sovoorts. Die natuurlijke menselijke neiging is om dingen buiten omzelf daarvoor te blameer. Die beëindiging van dukka komt met die beëindiging van drang. Aangezien ons die uiteindelijke oorzaak van ons problemen is, is ons ook die oplossing. Ons kan nie die dinge wat met ons gebeur verander nie, maar ons kan ons reacties daarop verander. Leiding kan opgewef word dier die verlange geen plek te genie. Die doel van hierdie waarheid is die nirwana, wat beteken dat jy je toestand van gelukzaligheid bereik dier jou hartstochte te onderdruk. Die achtvoudige pad Die heilige achtvoudige pad bestaan uit rechte optrede of so optrede dat ander nie benadeel word nie, rechte spraak of oprecht praat, rechte bestaan of verdien een bestaan op een manier wat nie leiding of skade aan ander veroorzaak nie, rechte bewustheid 
of om bewust te wees van jouzelf en die emotie van ander. Rechte ijver of doen moeite met meditatie en positieve emoties. Rechte concentratie of ontwikkel focus zodat so jij in staat is om te mediteer. Rechte siening of begrip of onthou dat dade gevolge het en rechte voorneme of om rechtheid en eerlijk te wees oor die volg van die boeddhistische pad. Die vijf geboeie Eindelijk kan hulle nie geboeie genoem word nie. Die Boeddha het geen duidelijke gebod gegeen nie, slechts aanbevelings en richtlijne vir een goeie lewe. Die vijf richtlijne van boeddhisme word gewoonlik samen die vier edele waarhede genoem, namelijk om nie mense, dieren en alles wat lewe, ze lewe te neem nie. Om nie iets te neem wat nie gegee word nie, daarom moet de mens vrijgevig wees. Om kuis te lewe. Hierdie verbod is dat die monnike nie mag trou nie en dat ander, hewelikspare, getrou aan hulle eie man of vrou moet wees. Om nie leens te vertel, lelik te praat of moeilijkheid te veroorzaak nie en laastens, om nie alcohol of ander dwellemiddels te gebruik nie, omdat dit die nuchtere denken van die mens aantas. Boeddhisme in die samenleving Indië In die derde eeuw voor Christus het keizer Ashoka boeddhisme tot die staatsgodsdienst van Indië verhef omdat iedereen die middel van meditatie het toestand van volkomen gelukzaligheid kon bereik, het die moendlikheid bestaan dat die voor zelf ook een Boeddha kon word. Keizer Ashoka wou so een einde maak aan die voorrechte van die hoë stand en het die samenleving hergroepeer tot een nieuwe stand. Bestaande uit boere wat belasting betaal, die ambtelijke bureaucratie en die leer. In die nieuwe sociale structuur, wat die fors ook hoof van die boeddhistische kerk en het beheer verkry oor al die doen en laten van die geestelikes. Die monniken en ander boeddhistische leiders het toelaas en faciliteiten van die fors ontvang. Indonesië Hinayana boeddhisme het tot in die Indonesische eilande vir al Java deurgedring maar is later heeltemaal dier islam verdrijf. Nerens in Indonesië het boeddhisme tot een groot volksgodsdienst ontwikkel nie. In die latere geschiedenis van Java het het een mysterieuze en geheime godsdienst vir prinsen en ander gesaghebbenis geword. In Java is daar vandag nog oorblijfsels van tempels en beelde wat aanduiding gee van die bloeitijd wat die boeddhisme lang gelede daar beleef het. Silon, vandag Sri Lanka Die sendingwerk wat keizer Ashoka van Indië door sy sien in Silon laat doen het, was baie succesvol. Boeddhisme in Silon was echter minder democratisch als in Indië en is tot diens gestel vir die koningskap en groot grondbesit van die kloosters. Die boeddhisme het Silon gehelp om aanvallen uit Indië af te weer en het ook niet voor die leer van die islam gesoog nie. 
Die latere achteruitgang van die koningskap het boeddhisme laat wankel, maar die westerse kolonisatie het het een kans gegee om te herstel. Burma Keizer Ashoka van Indië het ook in Burma aanvoorwerk laat doen om boeddhisme daar te stig. Net soos in Ceylon is die boeddhisme in Burma tot diens vir die fors gestel en in die 20ste eeuw was het de krachtige strijdmiddel vir die nationaliste wat die koloniale juk wil afsky. Japan Boeddhisme het Japan in die 6e eeuw na Christus via Korea bereik, maar kon Shintoisme of Asiatiese godsdienst nooit verdring nie. Terwyl boeddhisme in Thailand een machtige bol werd in die communisme vorm, is dit seer dit 1949 in China ondergeskik gemaakt aan die beginsels van die communisme. Voorheen het dit op groot skaal in China voorgekom. Buiten Azië het die boeddhisme echter nooit baie veld gewen nie. Boeddhistische feeste Die feest van die heilige tand Sri Lankase feest van die heilige tand is een van die oudste van alle boeddhistische feeste met muzikante, vierdansers, tromspelers, zwaardansers, versierde olifante en dies meer. Die datum van die feest wat tien daar dier word bepaald dier die maankalender en vind gewoonlik in juli of augustus plaas. Hierdie verhaal begin na die boeddhase dood in Pari Nirvana. Volgens die boeddhistische traditie is daar, nadat die boeddhase lichaam veras is, vier tanne en drie bene uit die as gesif. Hierdie sewe oorblijfsels is ongelukkig nie na die stupa gestuur om daar te bewaar nie. Een stupa is een boeddhistische heiligdom. Daar is verskillende stories oor die heilige tand wat rondgeswerf het tussen Indië en Ceylon en nadat het gesteel is en weer opgespoor is. Sy risplek toe in Ceylon, vandag bekend as Sri Lanka, gekry het. Die Boeddhaase tand word tans in die prachtige tempel van die heilige tand of Sri Dalada Maligawa in Kandai bewaar. Die tand word in een gouwe kissie wat met edelstene versier is gehou. Monike voer drie keer per dag rituele uit om die tand te vereer en op woensdag word die tand in een mengsel van gierige water en blomme gewas. Wesak, die belangrijkste boeddhistische fees. Wesak of Boeddha Dag is een baie belangrike fees vir boeddhiste en word gevier om die boeddhaase geboorte, verlichting en dood te herdenk. Hierdie drie dinge het glo op die dag van drie jaar gebeur. Die boeddhiste eet een verskerrenheid Aziese kostsoorte tydens Wesak, maar absoluut geen vlees nie. Dit is een symbool van een liefde vir alle levende wezens. Wesak word net een keer per jaar gevier. Die datum verander elke jaar omdat dit plaasvind tydens die eerste volmaan van die antieke maanmaand van Wesakke, wat gewoondlik in mei of vroeg juni is. Diwali, die feest van lichte. Hierdie feest word dier boeddhiste, maar ook hindoes. 
Jainas en Sikhs oral in die wereld gevier, elke jaar op een ander datum. In die Griegoriaanse kalender val Diwali altyd tussen die middel van oktober en die middel van november en dier vijf dae. Die naam is afgelei van die Sanskrit term Dipavali, wat een rij van lichte beteken. Die vier symboliseer oor die algemeen die oorwinning van licht oor duisternis. Vir die boeddhiste verteenwoordig die wali ook die tyd toe Heerser Ashoka, nadat hy baie bloedvergieting en dood beleef het, alles opgegeet en daarna een pad van vrede begin stap het. Legendarische boeddhistische tempels Die beroemde tempel Rienus van Taprom Toe bouwwerk in die 12e eeuw begin is, is die tempel vir die Hindus gebouw, maar in die 13e eeuw is het omskep na een boeddhistische tempel. By hierdie tempel in Angkor Wat in Cambodja het die wortels van die bome rondom die tempel met verloop van jare in en boe oor die tempel gegroei en is geleidelik en plek plek dier die oerwoud ingeslik. Geen wonder dat dit die ideale plek was om die fliek toemreider hier te vervullen nie. Daar word beraam dat hierdie groot struktuur met 600 kamers die thuiste van hoopriesters, monniken, assistenten, dansers en arbeiders was. Dit het een groot rijkdom van juwele en goud bevat en het ook beheer uitgeoefen op een geskatte 3000 nabijgelee dorpe. Dit is vandaag bekend voor zijn ongewone schoonheid en is die grootste godsdienstige monument in die wereld. Dit is nou een UNESCO werelderfenisgebied en werk om die tempel te herstel is aan die gang. Die Taksang Palpoeg klooster of die Tigers Nest. Hierdie klooster, meer bekend as Paru Taksang of The Tigers Nest, is gebouwd in een kraans van 3120 meter boosseevlak in die Himalaya gebergte van Bhutan. Vanaf hierdie klooster is daar een afgrond van 900 meter tot in die Paru Vallei aan die voet van die kraans. Die oorspronkelijke tempelkomplex is in 1692 gebouw. Borobudur, die tempel wat weg was. Hierdie massieve tempel is in die negende eeuw op die Indonesische eiland Java gebou en tot vandag word het beskou as die grootste uitsluitlik boeddhistische tempel ter wereld. Die klooster beslaan 203 hektar en is versier met 2672 reliefbeelde en honderde boeddhabeelde. Die hele tempel was bijna verloren. Die monniken het dit in die 14e eeuw verlaat en die prachtige tempel is daarna die die oerwoud oorgeneem en vergeet. In 1814 het die Britse gouverneur van Java die verhaal van die, die berg met duizend beelde gehoor. Hy het de expeditie gereel en daarin geslaag om dit te vind. Vandag is Borobudur een werelderfenisgebied en die boeddhiste onderneem gereeld pelgrimsreise na die tempel. Shwedagon Pagoda Die groot Shwedagon 
pagoda van Yangon in Burma is een vergulde boeddhistische heiligdom of een stupa en dien ook as tempel. Binnen in die tempel is daar ook aandenkings van die historische Buddha as ook van die drie Buddha's wat om vooraf gegaan het. Geskietkundiges meen die oorspronkelijke tempel is tussen die 6e en 10e eeuw gebouw en verskye kere herbou. Jokang, die heiligste tempel in Tibet. Die Jokang tempel, die meest heilige tempel in Tibet, word as geestelike centrum die topbestemming vir pelgrims beskou. Volgens legende het de koning van Tibet gedierne die 7e eeuw die Jokang tempel in Lhasa laat bou om twee van sy vrouwens, een prinses van China en een prinses van Nepal, wat albei boeddhiste was, tevrede te stel. Beide prinsesse het glo elk een levensgrote beeld van Buddha as breidskat na Tubo gebring. Die beeld van die achtjarige Buddha, wat nou in Ramotse tempel aangehou is, het aan die prinses van Nepal behoort, terwijl die beeld van die twaalfjarige Buddha, die die prinses van die Tang dynastie in China na Tubo gebring is. Laasgenoemde staanbeeld word as die heiligste voorwerp in Tibet beskou en kan in die Yokang tempel beskou word. Sensu Ji en die geheimsinnige gouwe standbeeld. Lang gelede, ongeveer 628 na Christus, het twee broers wat in die Sumida rivier vis gevang het, volgens legende, een klein gouwe standbeeldkie van Kanon, die Bodhisattva van genade ontdek. Sommige weergaves van hierdie story sê, dat die broers die standbeeld herhaaldelik in die rivier teruggegooi het, maar dat het elke keer van self na hulle teruggedrijf het. As gevolg van hierdie ontdekking en belevenis, het die een broer besluit om een boeddhist te word. Hy het sy huis in een tempel omskep en die rest van sy leven daaraan gewaai om gedenkdienste vir hierdie kanon te hou. Die Senso Ji tempel is gebouwd ter ere van die Bodhisattva en daar wordt gesê dat die klein gouwe standbeeldkie daar gehou word, hoewel die standbeeld wat die publiek sien, een replika daarvan is. Die oorspronkelijke tempel is in 645 voltooi, wat het Tokyo sy oudste tempel maak. Tijdens die Tweede Wereldoorlog is die tempel verwoes, maar is weer herbou als het teken van hergeboorte en vrede in Japan. Op die tempelgrond staan daar steeds een boom wat uit die oorblijfsels van een boom wat dier een bom getref is, groei. Nalanda, een vergange universiteit. Acht eeuwen na sy tragische vernietiging bly Nalanda een antieke universiteit, die bekendste leercentrum in die boeddhistische geschiedenis. Gelee in die huidige Bihar-staat van Indië het die gehalte van sy onderwijsers in Nalanda sy bloeitijd duisende studenten van ooral oor die boeddhistische wereld aangetrek. Nalanda sy traditionele geschiedenis dateer terug tot die tijd van die Buddha. Na bewering het Nagurjuna 
die tweede tot die derde eeuwse boeddhistische filosoof sy studies daar begin. Dit is nie duidelik wanneer die eerste klooster by Nalanda gebouw is nie, maar daar is sprake dat dit reeds in die derde eeuw al opgerig was. Ten die vijfde eeuw het het een magneet geword vir boeddhistische geleerdes en gegroeid tot iets soos een hedendaagse universiteit. Studente daar het nie net boeddhisme bestudeer nie, maar ook medicijne, astrologie, wiskunde, logica en tale. Later van tyd het het ook een centrum van godsdienstige beeldhouwwerk in klip en brons geword. Nalanda het tot 1193 een dominante leercentrum geblei voor de deranomadiese leer van moslim-Turke in Centraal-Azië vernietig is. Daar wordt gesê dat die vier in Nalandase groot bibliotheek wat vol onvervangbare manuscripte was vir zes maanden gesmeel het. Maar die herinneringen van Nalanda trek steeds aandag. Daar wordt een nieuwe Nalanda nabij die ruïnes van die ou plek gebouw en een museum in Nalanda huisvest baie van die skatte wat in die opgravings gevind word. In 2016 is die ruïnes aangewees als een UNESCO werelderfenisgebied. Shaolin, huis van Zen en Kung Fu Chinaase Shaolin tempel is een rechte boeddhistische tempel en nie een denkbeeldige gebouw wat net in vechtkunstflieks bestaan nie. Die monniken het vir eeuwe daar een vechtkunst beoefen en een unieke stijl namelijk Shaolin Kung Fu ontwikkel. Zen boeddhisme het ook daar ontstaan weens die invloed van Boedharma, wat vroeg in die 6e eeuw uit Indië na China toegekom het. Volgens geschiedkundige bronne is Shaolin in 496 op die Songshan berg opgerig, een paar jaar voordat Boedharma daar aangekom het. Die gebouwen van die kloostercomplex is herhaaldelijk vernietig en weer herbouw. Baie Chinese stierel kinder steeds zo'n toe om studeer en Chinese vechtkunst te leer. Die tempel in dit wat daar onnerig en geleer word, is en bly indrukwekkend. Maha Bodhi, die plek waar Boeddha verlichting bereik het. Maha Bodhi tempel is een van die oudste baksteen tempels in Indië. Dit is later herbouw. In die plek waar die Boeddha onder die Bodhi boom gesit het en meer as 25 eeuwe gelede verlichting bereik het. Maar body beteken groot ontwaking. Volgens oorlevering het daar glo een bodyboom langs die tempel gegroei wat de lood van die oorspronkelijke bodyboom is wat daar gegroei het. Die boom en tempel is geleer in Bodgaya in die Bihar staat van Indië. Keizer Ashoka het die oorspronkelijke My Body tempel in ongeveer 260 voor Christus gebou. Nie teenstaande die betekenis daarvan in die Boeddhaase lewe, was die terrein grotendeels verlate na die 14e eeuw. Maar, al is dit erg verwaarloos, bly dit een van die oudste baksteenstrukture in Indië.
Dit is in die 19e eeuw herstel en word vandag beskerm as een UNESCO werelderfenisgebied. Chetavana is dit die eerste boeddhistische klooster. Die reenes van Chetavana is al wat oorgeblei het van wat die eerste boeddhistische klooster kon gewees het. Hier het die historische Boeddha baie van die preke gelever wat in die Sutta Pitaka opgeteken is. Die Sutta Pitaka bevat die Boeddhaase leerstellings wat hoofdzakelijk aangeteken is as preke wat in die historische instellings gelever word. Jetavana of Jetas Grove is waar die disciple Anata Pindika meer as 25 eeuwe gelede grond gekoop en een plek vir die Boeddha en sy volgelinge gebouw het om tydens die reenseisoen te bly. Die rest van die jaar het die Boeddha en sy disciples van dorp tot dorp gereis en onderig gegee. Die terrein is vandag een historische park gelee in die Indiese staat Uttar Pradesh wat aan Nepal grens. Boeddhistische symbole Daar is acht symbole wat met boeddhisme geassocieer word. Die parasol beskerm teen alle kwaad, die wit trompetskulp verteenwoordig die boeddhaase leringe wat soos die klank van die trompetskulp in alle richtings verspry word. Die twee gouwe visse symboliseer om gered te word uit die oceaan van aardse lewe en leiding. Die eindeloze knoop verteenwoordig die verweeftheid van wijsheid en deernis, die volmaaktheid van kennis. Die vaas van grootskatte, een traditionele symbool van geluk wat die perfecte aard van die dharma lang lewe en voorspoed verteenwoordig. Die oorwindingsvaandel, die op die oorwinning van die verlichte leerlinge, kennis oor onkunde, die oorwinning van alle hindernisse en die bereiking van geluk. Die lotusblom, een van boeddhisme se belangrikste symbole, dit is een symbool van verlichting en geestelike reinheid. Hoewel die lotusse wortels in die modder groei, draai een prachtige blom. Net so kan een individie onrein wees, maar die potentiaal besit om die perfecte geestestoestand te verkry. Die Dharma wil, die achtspeek wil verteenwoordig die edele achtvoudige pad van die Boeddha Dharma, die wil wat leidt tot perfectie. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlijst, een woordbank en extra leestof. Onthou weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.